0: Les 17 et 18 septembre 2021 se sont tenus à Saint-Léger-sous-Beuvray les 15e entretiens de Bibracte. Un moment privilégié de réflexion collective sur les enjeux du territoire du Morvan, issu d'un partenariat entre le site de Bibracte et le parc naturel régional du Morvan. Il mobilise le regard de scientifiques et invite au débat les acteurs et habitants du territoire en s'efforçant d'être une source d'inspiration pour les politiques publiques.
1: Faire monde commun avec la nature. Épisode 4. Les biomimétismes. Imiter la nature et inventer des objets et des techniques pour les humains.
0: Le biomimétisme est aujourd'hui présenté comme une solution pour reconnecter l'innovation technique au monde vivant. Mais cette valorisation récente ne doit pas faire oublier que de nombreuses sociétés identifient dans l'observation de la nature une source d'inspiration pour mener des projets très divers. Explorons les relations des sociétés avec leur milieu vivant lorsqu'elles cherchent dans leur environnement une source d'inspiration pour fabriquer des objets et organiser leur existence. Que font les êtres humains lorsqu'ils imitent d'autres êtres vivants C'est ce qui a été mis en débat cette année, avec l'intervention de Péric Pitrou et Fabien Provost. Péric Pitrou est chercheur au CNRS. Le projet d'anthropologie de la vie qu'il développe vise à analyser dans un cadre comparatiste les variations, dans l'espace et dans le temps, des conceptions de la vie et du vivant. Tout en menant des recherches sur les théories de la vie qui prévalent dans les sociétés amérindiennes traditionnelles, il mène une réflexion sur les biotechnologies contemporaines, tels que la biologie de synthèse, le biodesign, le bioart et le biomimétisme. Fabien Provo est anthropologue, chercheur en post-doctorat au King's College à Londres, associé au Centre d'études Himalayennes et membre de l'équipe Anthropologie de la vie. Ses recherches portent sur les rapports entre droit et médecine et sur les transformations contemporaines de la cancérologie.
2: Alors, notre objectif, c'est de vous présenter euh, cet objet, ce numéro de la revue Technique et Culture, donc, qui est aussi, euh, je le tiens parce qu'on en a emmené, mais il est aussi à l'écran. Un euh, numéro de la revue euh, Technique et Culture spécialisée en anthropologie des euh, techniques et qui s'intitule Biomimétisme, biomimétisme au, au pluriel, c'est important. Et alors, donc, euh, vous ne le voyez pas à l'écran, mais euh, ça apparaît deux pages plus loin. Le sous-titre, euh, c'est « Imitation des êtres vivants et modélisation de la vie ». Donc, euh, nous sommes trois coordinateurs sur ce numéro. Euh, Moi-même, Fabien Provost, euh, qui travaille au King's College à Londres. Euh, Lorraine Camilly qui est euh, doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales euh, et qui travaille avec un financement de l'ADEME et donc Périgue
1: oui, Bonjour à, à tous et à toutes je ne sais pas si le micro fonctionne je crois que non euh... Euh, là c'est mieux, voilà donc, euh, effectivement, je suis Eric Pitrou, anthropologue également, directeur de recherche au CNRS, et je dirige le, la thèse de Lorraine Camilly, qui est actuellement sur le terrain. Elle mène une recherche euh, sur la pollution euh, dans des territoires miniers dans le sud de la France, euh, à partir d'une analyse de euh, laboratoire de chimie bio-inspirée. Ça fait trois ans, quatre ans qu'on travaille ensemble sur ce numéro, qu'on souhaitait venir vous le présenter tous les trois, mais les obligations professionnelles l'ont empêché de venir aujourd'hui, mais on, on l'associe évidemment à, à cette présentation d'aujourd'hui.
2: Alors, alors, première partie de cette présentation, euh, le biomimétisme, une notion à critiquer. Et donc là, vous voyez que biomimétisme apparaît au singulier. Et ce n'est pas tout à fait euh, l'objet euh, qu'on a retenu et qu'on a présenté dans le, dans le titre de euh, ce numéro. Alors, euh, justement, pour préciser ce dont il s'agit dans euh, ce numéro de, de « technique et culture on peut euh, revenir sur les, sur les termes du sous-titre et expliquer ce qu'on entend par imitation et par modélisation. Alors l'imitation, tout d'abord, euh, on dit imitation pour désigner d'une façon assez large, assez étendue, l'ensemble des stratégies de reproduction des signes, des comportements, des fonctionnements, des modes de fonctionnement que euh, les êtres humains peuvent percevoir euh, chez des êtres vivants, euh, humains et non humains. Et par modélisation, on désigne, toujours d'une façon assez large, assez étendue, l'attention qui peut être prêtée par les êtres humains à des systèmes de relations écologiques et qu'ils cherchent à mettre en œuvre dans des systèmes de pensée ou dans des artefacts. Alors, euh, pardon. Euh, C'est une approche qui, euh, qui est fondée sur, euh, sur les, les méthodes de, de l'anthropologie et qui se distingue donc des, du biomimétisme au singulier. Le biomimétisme au singulier, si vous tapez biomimétisme sur, euh, sur Internet et que vous faites une recherche par image, vous allez avoir très rapidement une notion de ce que ça peut être en tombant sur euh, des images ou plutôt des, des séries de deux images comme celle-ci. Euh, avec d'un côté un processus naturel ou du moins une partie d'un un être vivant et puis de l'autre un processus technique. Alors c'est parce que euh, par biomimétisme singulier en fait on entend une démarche euh, de, de R&D, euh, une démarche d'innovation euh, qui procéderait à, euh, des, euh, qui consisterait à, à observer la nature euh, au titre qu'elle euh, procéderait de façon continue à des essais, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Et euh, pour les humains qui l'observent, elle constituerait, alors selon les formulations, un terreau, un réservoir euh, de solutions et d'innovations techniques. Et donc, pour le dire plus clairement en, 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 en somme, la nature, ce serait un catalogue de solutions euh, techniques et euh, charge aux humains de venir y faire leur petit marché effectivement ça a été souligné aussi tout à l'heure on ne parle pas toujours de biomimétisme aussi parfois de bio-inspiration pour les auteurs qui emploient cette expression euh, l'expression bio-inspiration permet de souligner le fait que on n'imite pas toujours entièrement pas toujours complètement un être vivant ou même une, une fonction d'être vivant mais euh, dans notre travail quand on parle du biomimétisme au singulier de cette approche particulière du biomimétisme on englobe la bio-inspiration, parce que euh, c'est une, euh, une idée qui repose sur le même type de rapport euh, au vivant. Alors, je le disais, on peut tomber sur des, des images euh, comme celle-ci. En l'occurrence, vous l'avez peut-être reconnu, c'est euh, le fruit de cette plante qui s'appelle la bardade et qui s'accroche à vos vêtements pendant vos promenades en forêt euh, ou au poil de, de votre chien. En tout cas, c'est le constat qui avait été fait par euh, un ingénieur suisse dans les années 40, il était rentré chez lui, il avait vu qu'il y avait toutes ces petites boules et il a décidé de, non pas seulement d'enlever de, de ses vêtements mais aussi d'observer au microscope. Il a constaté que les, les petits crochets à l'extrémité des tiges reprennent leur forme initiale, ce qui lui aurait inspiré l'idée d'un euh, dispositif à base de deux bandes de tissu, l'un qui comporterait des, des petites tiges avec un crochet à leur extrémité, l'autre des bouclettes. Et il a appelé ça euh, le velcro, hein, velours et crochet, en, en combinant ces deux mots-là. Donc voilà, c'est une histoire de bio-inspiration comme on peut en trouver beaucoup d'autres là c'est un autre exemple on peut vraiment parler de, de clichés puisque des, des histoires comme celle-ci on en trouve vraiment une, une multitude là c'est le Martin Pêcheur qui aurait inspiré les, les ingénieurs japonais qui ont conçu le, le Shinkansen le, le train à grande vitesse qui parcourt tout l'archipel et euh, il y avait une problématique euh, à l'entrée des tunnels, le, ces entrées provoquent un effet de déflagration, de détonation, pénible pour les, pour les tympans des passagers, mais qui risquait aussi d'endommager de, euh, la structure du train et des tunnels. Donc euh, il se serait inspiré de cet oiseau, le Martin Pêcheur, qui franchit les milieux à très haute vitesse, qui va euh, de milieu aérien jusque dans l'eau pour euh, pêcher euh, les poissons et sans subir de dégâts. Donc, voilà, c'est euh, un, un nouvel exemple de, de bio-inspiration. Je pense qu'il y a d'autres exemples encore. Euh, le gecko, qui aurait inspiré euh, des types d'adhésifs. Euh, la termitière, qui aurait été à l'origine de tours euh, autoréfrigérées, c'est bien ça
1: Oui, ou sans système d'aération d'accord. D'accord. Euh,
2: voilà d'autres exemples, mais euh, je vous dis, euh, faites une recherche d'images sur, euh, sur un site, euh, sur un, un moteur de recherche, et vous allez en trouver de très nombreux exemples. C'est euh, en s'appuyant sur des, des, des exemples de ce type que euh, les promoteurs de, de cette vision du biomimétisme, de ce biomimétisme au singulier, qui je le rappelle n'est pas euh, l'objet de euh, ce numéro, euh, que euh, les promoteurs s'appuient pour défendre leur position. Les préceptes de cette approche se trouvent dans euh, l'ouvrage de la scientifique américaine, Janine Benius, ouvrage intitulé « Biomimicry, Innovation Inspired by Nature », et euh, dans lequel on trouve euh, une série de principes du vivant pour euh, développer des innovations technologiques. Alors, euh, ça servirait à rien de le lister, mais retenons simplement que euh, dans ce livre, L'auteur propose aux gens qui voudraient euh, trouver des, des solutions, des innovations, de suivre la nature comme un modèle, comme un étalon, comme un, comme un maître dont il conviendrait de reproduire les œuvres en les transposant dans leur domaine particulier de spécialité. Et euh, ce qui apparaît à la lecture de cet ouvrage, c'est qu'avec le, le biomimétisme, on aurait affaire à un paradigme révolutionnaire, à, une méthode entièrement nouvelle qui permettrait de faire face aux euh, divers défis, euh, aux grands défis auxquels euh, notre époque est confrontée, aux défis techniques mais aussi euh, écologiques et économiques. Et euh, les personnes et les instituts qui euh, défendent cette approche du biomimétisme rencontrent d'ailleurs un, un certain succès, notamment en raison de, de ces ambitions. Euh, au moment où nous avons rédigé euh, l'introduction de, de cet ouvrage, nous avons recensé un total de 15 parcours universitaires diplômants en Allemagne, comportant le terme biomimétisme dans leur intitulé. En France, depuis l'automne 2020, il y a au minimum deux formations universitaires qui sont spécialisées en biomimétisme. Et donc ça, c'est pour les formations, mais c'est encore sans compter sur les projets de loi, notamment sur les questions écologiques, les expositions dans les musées et les expériences de sciences citoyennes qui parlent de biomimétisme. Oui, alors... L'approche oui, de, de Janine Bennus euh, impose un type bien précis de, de regard sur euh, la nature qui se caractérise par une forme d'émerveillement, d'admiration, en droite ligne avec ce qu'on connaît euh, de la curiositas, c'est-à-dire euh, cet état d'esprit qui est à l'origine des cabinets de curiosité dès le XVIe siècle. Euh, C'est d'ailleurs pour cette raison que Léonard de Vinci, qui lui-même... Euh, possédait un, un cabinet de curiosité et considéré comme l'un des tout premiers biomiméticiens. Lui qui euh, s'inspirait du vol des oiseaux pour euh, concevoir ces, ces machines volantes. Alors Le discours standard euh, inclut également des références à Gustave Eiffel, à Clément Adler, par exemple, qui a observé le vol des chauves-souris pour concevoir cette machine que vous voyez. Euh, mais alors, ce faisant, avec euh, ce discours fondateur du, du biomimétisme, cet ouvrage, Biomimicry, avec ces, ces images qui opposent terme à terme des réalisations techniques et des objets vivants, euh, il y a l'accentuation d'une dichotomie, une dichotomie entre d'un côté l'original et de l'autre la copie, et ce qu'on voit venir, c'est qu'il euh, y a aussi euh, une séparation qui se fait de plus en plus nette entre le vivant et la technique, et donc, entre, euh, pour prendre des catégories plus larges, entre la nature et la culture. Or, et Périgre reviendra sur cette question, les données euh, recueillies par les anthropologues sur, euh, sur leur terrain, que ce soit dans les sociétés occidentales ou non occidentales, montre que l'imitation des êtres vivants se produit dans des cadres qui sont bien plus larges que la simple innovation technologique, la simple ingénierie. On voit par exemple des, on le verra aussi avec les, les exemples que nous allons vous présenter par les contributeurs rassemblés dans ce numéro, que le cadre du rite, de l'art, du jeu sont autant de projets sur lesquels, dans lesquels, l'imitation à une place essentielle et qui ne rentre pas dans, dans le cadre de l'ingénierie, qui ne rentre pas dans le cadre dressé par Janine Benius voilà alors avant de, de passer la, la parole à Péric je voulais simplement ajouter que notre objectif c'était de, de, de mettre les choses sur pause, l'espace d'un instant malgré l'urgence qu'on connaît tous de la crise économique et écologique, sociale malgré l'importance des enjeux auxquels le biomimétisme a été, a été associé notre position consiste à dire qu'il ne faut pas entièrement sacrifier le, le temps de la réflexion en posant des questions par exemple comme est-on bien certain que l'imitation de la nature et des systèmes vivants soit une option qui ne présente pas d'inconvénients Est-ce qu'on mesure bien aussi les conséquences en termes d'organisation des sociétés euh, si on adopte une démarche qui érige la nature en tant que modèle à imiter on pouvait déjà ressentir en 2019 toute l'importance de la pression de, de ces questions et puis peut-être plus encore depuis euh, la pandémie. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, on a pu lire par exemple que euh, le biomimétisme pouvait constituer une stratégie euh, viable pour trouver euh, euh, des façons de réorganiser nos, nos institutions humaines en s'appuyant sur l'idée de résilience du vivant par exemple qu'on pouvait aussi s'inspirer du vivant pour faire face à l'érosion de la biodiversité euh, qui serait, euh, selon certaines lectures, à l'origine du Covid, ou encore que l'innovation technologique doit s'appuyer sur le biomimétisme en vue de relancer la croissance économique, tout simplement, mise à mal par la pandémie. Et même selon certains commentateurs, euh, le Covid-19 serait une bonne raison euh, de mettre un coup d'accélérateur sur le biomimétisme, d'accélérer le biomimétisme. Et donc l'objectif de ce numéro, ce n'est pas euh, d'accélérer le biomimétisme, au contraire, c'est de le replacer dans une perspective plus large et de prendre la réflexion pour mesurer ce qui se passe quand on parle euh, et de pratiques d'imitation au pluriel et de ce biomimétisme dont j'ai parlé au singulier.
1: En effet, euh, et dans le fond, le numéro qu'on a, a présenté est restait très académique, assez prudent, plutôt mesuré, avec une critique d'une idéologie bioimétique, avec une façon de prétendre sauver le monde à partir de solutions qui seraient des solutions de bon sens, qui consisteraient à imiter la nature pour construire des objets ou construire éventuellement des procédés, voire des schémas d'organisation sociaux. Et euh, il semble en vérité que lorsqu'on creuse un petit peu euh, les exemples qui sont donnés, les méthodologies qui sont mises en avant, euh, la relation à la nature et la relation au vivant, qu'on a affaire à un récit qui est extrêmement lié en fait, à du greenwashing, à du, ma du marketing, qui cherche en fait, à trouver des nouvelles niches pour euh, vendre des marchés et qui se sert à nouveau, comme on l'a vu depuis déjà plusieurs décennies, de la cause écologique, pour faire du lobbying et réussir à placer des produits et du conseil voire des formations. Donc comme on est aussi dans un cadre, je dirais, de réaction citoyenne, de partage d'informations, j'irai un peu plus loin que ce qu'il y a dans le numéro pour dire que non seulement on propose une approche critique du bioimmétisme comme phénomène intellectuellement saisie à partir de l'anthropologie de la nature et de l'anthropologie de la vie. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et voir qu'il y a un vrai danger à laisser des propositions biomimétiques se présenter comme des solutions qui pourraient sauver le monde. Parce que, c'est ce que je voudrais démontrer dans un instant, ça donne une image qui est stéréotypée de la nature, de la science, de l'activité technique, des rapports des humains à leur environnement naturel et aussi du rôle de limitation dans les sociétés humaines. Alors pourquoi est-ce que ça donne une vision stéréotypée et même dangereuse de la nature Puisque l'idée que la nature ferait des essais et des recherches et trouverait des solutions n'est rien moins qu'une forme de projection euh, à la limite euh, du créationnisme ou de l'intelligent design. Et euh, si on considère que la nature est un un ensemble de phénomènes à observer lorsqu'on fait de la science, et qui ira dire le contraire, si on considère qu'il y a dans l'évolution du vivant un certain nombre de phénomènes qui ont eu lieu, dont on peut s'inspirer pour les reproduire, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a eu une intentionnalité qui a été à l'œuvre dans l'organisation des événements qui sont apparus. Ces événements peuvent être contradictoires les uns par rapport aux autres, et il n'y a pas de systématicité dans euh, les événements qui ont eu lieu dans le monde, depuis l'origine de la vie. La systématicité et euh, l'intentionnalité euh, sont bien évidemment produites par les humains. Donc, déjà, cette vision de la nature qui serait en fait un lieu détaché des humains avec une propre intentionnalité est fausse et dangereuse. Elle est aussi réductrice par rapport à tout un ensemble de travaux, en particulier ceux de Philippe Descola que Raphaël a représenté ce matin. Il y a une façon d'ériger une conception occidentale du XXe siècle qui, en fait, est extrêmement liée un rapport qui s'est construit avec le naturalisme, qui a consisté à dire que pendant plusieurs siècles, les humains devaient être comme maîtres et possesseurs de la nature. Et le biomimétisme standard qu'on cherche justement à critiquer ne fait qu'inverser les termes en affirmant que désormais, il faudrait imiter la nature. Mais c'est une vision qui est très appauvrie, qui est à milieu de, des deux précédents exposés qu'on a vus aujourd'hui, qui justement cherche à penser la coexistence, la médiation, la collaboration et diverses formes de coordination. Ce qui renvoie à la question de l'activité technique, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que les humains doivent imiter la nature, souvent on a l'impression que l'imitation est une sorte de mot magique qui ferait passer subitement d'une portion de la nature à une portion de la technique. Or, l'anthropologie des techniques et la philosophie et l'histoire aussi des institutions humaines nous montrent qu'il y a une grande inventivité dans la façon de combiner les systèmes techniques et les systèmes vivants, à la fois dans l'articulation avec les êtres vivants ou dans la création d'artefacts. Euh, de la même façon, voilà, la, la, la science euh, est, est mal comprise ou mal présentée dans le biomimétisme, puisque euh, la science ne repose jamais d'une simple inspiration euh, qui serait donnée par euh, l'observation de phénomènes. Elle consiste vraiment à une, un exercice d'abstraction, de modélisation, et, Lorsque vous êtes attentif à tous les exemples du biomimétisme standard qui sont proposés dans les médias, ce sont toujours des exemples extrêmement... alors Non seulement ils sont stéréotypés, ce qui est un peu inquiétant pour quelque chose qui voudrait être une nouvelle encyclopédie qui nous offrirait de nouvelles solutions, mais ce sont des exemples qui se placent uniquement à un niveau très phénoménologique de la perception humaine. Ce sont les matériaux, ce sont certaines formes, certaines structures qu'on peut voir éventuellement en grossissant mais euh, la, le fonctionnement de la nature suppose un degré d'abstraction beaucoup plus important et par ailleurs, et c'est euh, les deux derniers points l'anthropologie sociale euh, s'attache aussi à montrer que imiter euh, l'environnement et les êtres vivants et les écosystèmes repose en fait sur euh, euh, des types de regards sur le monde, des types de cohabitations qui sont beaucoup plus diversifiés de, que ceux qu'on rencontre en Occident et qui renvoient aussi à des projets de société qui sont euh, très diversifiés donc c'est un petit peu cette, cette idée qu'on voudrait défendre ici en, en rappelant qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet collectif qui est celui mené au sein de l'équipe Anthropologie de la vie que j'ai créé au sein du laboratoire d'anthropologie sociale en 2016 et qui réunit des jeunes chercheurs et des chercheurs en poste pour analyser dans toutes les sociétés humaines, dans un cadre comparatiste, les conceptions que les humains se forgent de la vie à partir de l'analyse des techniques qu'ils vont mettre en place pour interagir avec les êtres vivants. Donc nous avons à la fois des chercheurs qui travaillent dans des sociétés dites traditionnelles dans le monde non occidental, et d'autres chercheurs qui mènent des enquêtes dans des laboratoires de sciences. C'est à partir de cet élargissement de la perspective, à partir de ce que Lévi-Strauss a le « regard éloigné », que nous proposons non pas de dire que les humains n'imitent pas ou ne s'inspirent pas de la nature, ou qui ne s'inspire pas du vivant ou qui n'observent pas les êtres vivants, nous proposons de, de montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à la fois en termes techniques, en termes scientifiques et en termes de construction sociale et qu'il faut mener l'enquête pour éviter de vendre, je dirais, des solutions de pacotille. Alors, c'est pour engager cette réflexion collective que euh, nous avons... Il y a quelques années, soumis un projet de numéro spécial à la revue Technique et Culture, dans laquelle on travaille avec Caroline. Technique et Culture réunit une communauté de scientifiques en sciences humaines, pour la plupart, qui, veille à, à, qui cherche à réfléchir à la façon dont l'analyse des techniques humaines offre une compréhension de l'organisation des sociétés. Et la particularité de Technique et Culture est de faire précéder la remise des articles pour le numéro d'une journée d'études. Et donc là, on a eu une journée qui a eu lieu à Marseille en 2019. Et puis après, pendant un an, on a travaillé les textes pour aboutir à ce numéro. Dans un, séminaire, dans un sommaire extrêmement atypique, puisqu'il mêle à la fois, comment on va le voir, des données qui proviennent de l'ethnographie de laboratoire, mais aussi d'enquêtes menées sur le chamanisme, sur des danses parmi les populations mourcies, ou ces des pratiques rituelles qu'on peut observer en Mésoamérique. Donc c'est cette, cette approche. Euh, beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh, risquée en termes de comparaison que qu'on souhaite défendre euh, pour éventuellement la discuter. Mais en tout cas, euh, c'est un peu ce que disait Raphaël ce matin, on n'a pas une solution clé en main, mais on propose de montrer qu'il y a une diversité à l'échelle de l'espèce humaine et des sociétés humaines de solutions qui ont pu être trouvées. Donc, ce qu'on veut dépasser, c'est cette espèce de vision dichotomique qui prétend en fait euh, euh, présenter la nature comme en fait un lieu dans lequel on aurait à observer des, des, des solutions pour les imiter. Quand vous allez sur le site Ask Nature, euh, vous avez un, une belle illustration de cette euh, dichotomie, puisque vous avez d'un côté euh, ce qu'il y a dans le monde naturel, d'un autre côté ce qui serait euh, le monde de la technique, et euh, par ailleurs ce qui est mensonger ou en tout cas erroné, c'est que euh, le processus est présenté comme un processus qui euh, consisterait en quelque sorte à, à découvrir dans les systèmes vivants des solutions alors qu'en vérité c'est parce que de prime abord les humains ont projeté un regard technique sur la nature, qu'ils peuvent y découvrir des solutions. Donc faire de la nature le point de départ des idées qu'on pourrait y trouver et une sorte d'erreur de raisonnement qu'il convient évidemment de relever. Alors je reviens pas sur la, la, la question de, de, des conceptions, la diversité des conceptions de, avec les non-humains que Descola a exposé dans ses, dans ses ouvrages et qui ont été rappelés ce matin. Euh, je voudrais juste vous donner tout de suite un, un aperçu de la diversité des techniques qui sont euh, mobilisées lorsqu'on parle d'imiter des êtres vivants ou euh, d'imiter des, des, des écosystèmes. On a déjà des techniques du corps, et ça c'est quelque chose qui est universel, qu'on rencontre dans toutes les sociétés, qui pose plein de problèmes sur la relation, sur ce qui fait justement le rapport de communauté entre les humains et les non-humains. Puisque si on peut imiter certains animaux, c'est aussi qu'on partage quelque chose avec eux. Même des animaux peuvent aussi partager des mouvements avec des humains, comme vous le savez. C'est déjà un cadre d'analyse qui est très riche et qui n'est jamais pris en compte par les discours standards sur le biomimétisme. Alors que c'est un fait fondamental de, de l'humanité. Il y a aussi, comme dans ce cas, un usage rituel, une cérémonie dans laquelle un personnage imite le taureau. Il y a à la fois des techniques du corps, mais avec aussi l'association d'artefacts. Donc cette combinaison des deux suppose déjà non seulement une pensée symbolique mais aussi une façon de fractionner les éléments du monde pour les imiter euh, selon une façon qui n'est pas simplement de détacher une fonction mais vraiment de créer un discours, de créer euh, un comportement d'une façon très sophistiquée. Euh, d'une façon encore plus élaborée, il y a des artefacts depuis les, les automates de Vaucanson jusqu'aux robots de la période contemporaine qui reposent aussi sur cette euh, volonté d'imitation d'êtres vivants ou de systèmes vivants et volonté qui repose toujours sur des chaînes opératoires extrêmement compliquées qui impliquent des bou boucles de feedback euh, nombreuses entre l'observation des systèmes techniques et euh, des systèmes vivants et euh, l'élaboration de systèmes techniques. Par ailleurs, pour l'anthropologie sociale, ce qui est euh, crucial, c'est de voir que l'imitation, qu'elle soit du corps, qu'elle soit avec des artefacts, qu'elle soit dans les machines, remplit aussi une fonction sociale, et qu'elle n'est pas la même que celle qui est décrite dans les discours standards du biométisme contemporain. Il euh, y a, en fait, dans des sociétés très diverses, des moments où on va imiter pour certaines et certaines raisons. Et euh, là aussi, il y a des enquêtes très importantes à, à mener. Alors, pour euh, peut-être Parler de l'origine des raisons pour lesquelles j'en suis, euh, ai été conduit en fait à avoir ce regard éloigné par rapport euh, au biomimétisme standard, je me permets de, de, de rappeler euh, en fait l'origine de ma réflexion sur la vie qui. Euh, je à l'enquête ethnographique de longue durée que j'ai menée parmi des populations mirées, des populations amérindiennes de l'état de Oaxaca au Mexique. Et donc, lors d'une thèse réalisée sous la direction de Philippe Descola, j'ai étudié des pratiques rituelles consistant à demander à un être qui s'appelle celui qui fait vivre d'apporter la pluie et de distribuer la pluie dans des champs. Et je ne reprends pas toutes les analyses, mais j'ai découvert que dans des dispositifs rituels qui accompagnaient les sacrifices de volailles, il y avait une miniaturisation des éléments du monde, il y avait une sorte de réduction de modèles de paysages dans des espaces miniaturisés qui consiste en fait à, 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 à modéliser la complexité phénoménale, à euh, en donner une sorte de schéma alors c'est dans des pratiques rituelles, mais c'est des pratiques rituelles qui donnent aussi, là c'est des exemples qu'on a dans les Andes, avec une pierre sculptée qui représente les réseaux hydrauliques de la montagne, et c'est des, des miniaturisations qui servent aussi à euh, des actions ou des transformations du territoire faites à l'échelle 1. Et donc, euh, je suis parti de ce terrain après deux années de terrain, avec l'idée qu'on avait un cas de biomimétisme qui consistait non pas simplement à imiter un animal ou un fragment d'animal, mais à utiliser des éléments artifactuels, aussi une technique du corps consistant à distribuer, qui permettait de se représenter ce qui était un écosystème dans lequel la pluie venait favoriser la culture du maïs. Donc c'est évidemment, je me suis mis dans la, dans la lignée des de, travaux de, de Descola et de, de lévis strauss qui, qui considéraient que dans des, ce que lévis strauss appelait la science du concret, dans des techniques très traditionnelles, on peut trouver déjà une intelligence humaine extrêmement développé, qui synthétise un nombre de données très important et qui atteste d'un pouvoir d'organisation du réel qu'il est bon d'étudier et qui est nettement plus complexe que les réductions qu'on a évoquées en préambule. Et de cette enquête-là, dans le cadre comparatiste qui est un petit peu qui encadre le l'activité du laboratoire d'anthropologie sociale, j'ai mené des enquêtes dans un autre lieu qui est un lieu d'imitation d'un écosystème qui est Biosphère 2, qui est un lieu dans lequel est réduit à une échelle euh, comment dire, de quelques centaines de mètres carrés les écosystèmes terrestres et il y a eu une série d'expériences qui ont été menées avec des humains qui euh, essayaient de vivre en autarcie à l'intérieur. Que l'expérience ait échoué euh, bon, d'ailleurs elle n'a pas complètement échoué puisqu'ils ont quand même réussi à vivre un certain temps à l'intérieur importe peu mais ce qui est important c'est de saisir une continuité dans la façon d'observer la nature de construire des, des systèmes et d'essayer de, à partir de ces systèmes de l'observer d'une façon différente. Donc C'est vraiment cette boucle qu'on euh, cherche à analyser et alors que les promoteurs euh, du biomimétisme recommandent d'observer la nature, l'anthropologie de la vie propose d'observer les humains lorsqu'ils cherchent à imiter les systèmes vivants. Et c'est cette circularité, cette dynamique euh, qui nous semble beaucoup plus intéressante à documenter sur des terrains très diversifiés, plutôt qu'une sorte euh, de discours de prêt-à-porter qui, euh, à mon avis, a beaucoup trop d'influence, parce que comme on nous promet de sauver le monde, c'est très difficile de euh, s'y opposer. Donc euh, on va vous donner quelques exemples de la complexité de ce qu'on a découvert dans le numéro.
2: De la complexité, et puis euh, je pense qu'il y a aussi une, une certaine forme d'émerveillement. Euh, on parlait tout à l'heure de, de la curiositas, on va voir euh, qu'il y, y a possibilité aussi de s'émerveiller, euh, non pas en observant la nature, mais en observant les, les, êtres, les êtres humains qui imitent la nature. Alors, à partir d'ici, on va euh, se baser sur les contributions du, du numéro. D'abord, en s'intéressant à la façon dont, euh, dans des sociétés humaines, on peut imiter un organisme. On s'intéressera ensuite à la façon dont on peut imiter un, éco... <coughs> Pardon, un écosystème. Avant de réfléchir, euh, avec le thème retenu pour ces journées, à la question de la façon dont euh, l'imitation peut permettre de faire monde commun. Alors, pour euh, commencer euh, l'imitation d'un organisme d'ores et déjà avec ce, ce premier niveau d'imitation on voit euh, apparaître une forte diversité euh, de projets euh, comme ici le, le projet en l'occurrence c'est la chasse l'imitation c'est celle de la forme et de l'apparence d'une marmotte on voit ce euh, chasseur euh, qui, euh, qui est coiffé d'un bonnet qui reproduit une marmotte euh, le bonnet permet de retenir l'attention de la marmotte le temps de la tirer avec le fusil et euh, ce qu'on aim qu aimerait aussi faire passer comme message hein, avec euh, cette présentation de l'imitation d'un organisme c'est le fait que euh, l'imitation se concentre toujours sur une caractéristique particulière une fonction euh, un aspect euh, imiter en somme c'est toujours faire un choix imiter c'est toujours sélectionner comme par exemple dans les exemples, bah, toujours dans le, dans le même euh, univers, celui euh, de l'Asie centrale qui nous a été évoqué par euh, l'anthropologue Robert Tamayon, spécialiste de la, des populations de Sibérie et de Mongolie. À nouveau, on a une, une forme d'imitation euh, qui concerne cette fois-ci non plus la chasse, mais euh, une activité ludique, le, le combat, la lutte. Et dans ces sociétés, on se rend compte que les, les règles de la lutte et les techniques de la lutte ont vocation à imiter le combat des grands cervidés, des rennes, qu'on trouve dans, dans ces régions. On les voit sur la première photo avec des, de véritables couronnes de rennes. Et en bas, c'est quelque chose de peut-être plus traditionnel. C'est euh, des, des jeunes lutteurs qui s'affrontent à la façon euh, dont des reines le, le feraient. Donc, une, une imitation ludique qui est centrée sur les techniques de lutte des, des reines dans le monde naturel, mais euh, on a aussi une... Un type d'imitation qui, qui a un statut un petit peu particulier dans, cette, dans ces sociétés, c'est l'imitation qui se produit dans le cadre rituel et qui est faite par un chaman. L'imitation est toujours centrée sur l'apparence du renne, puisqu'on voit qu'il y a en haut de cette couronne dont s'équipe le chaman pendant les cérémonies, il y a l'imitation d'une ramure de, de renne en métal, et le but de l'imitation dans ce cadre rituel, dans ce rituel particulier, c'est de permettre une communication entre la communauté humaine et des entités invisibles, des entités qui ne se perçoivent pas à l'œil nu. Alors, toujours, toujours cette idée de, de diversité des projets et cette perspective de, de sélection dans l'imitation... Là, on va avoir affaire à un changement radical de, de décor, puisqu'on se trouve dans un laboratoire euh, rattaché à l'université d'Aix-Marseille et au CNRS. Ça s'appelle l'Institut des sciences du mouvement, c'est euh, dans le sud de la France. Et euh, donc cet objet que vous voyez en photographie, c'est un robot qui hibite une fourmi. Alors... On, on le comprend, l'imitation le, là, c'est pas une question d'apparence physique, parce que, enfin moi ça aurait été mon cas en tout cas, euh, si on m'avait montré cette photo, jamais j'aurais pu imaginer que l'objectif était d'imiter une fourmi, peut-être une araignée, mais pas vraiment certain non plus. Euh, L'imitation a lieu à un niveau bien particulier, euh, et d'ailleurs la fourmi qui est imitée, c'est une fourmi bien particulière. D'ordinaire, les fourmis sont connues pour leur capacité à explorer un environnement et à revenir sur, euh, à leur point de départ en utilisant euh, des organes sensoriels qui permettent de détecter la présence de phéromones. Les ingénieurs de l'unité de recherche d'Aix-Marseille se sont intéressés à une fourmi qui a une stratégie un petit peu différente elle, euh, elle utilise non pas les phéromones mais euh, la polarité de la lumière ça lui permet d'explorer de, son environnement comme les autres mais à la différence des autres elle utilise des organes de perception qui sont situés sur son air dorsal elle détecte la polarité de la lumière et ça lui permet de rentrer en ligne droite donc les ingénieurs voient dans ce mode de repérage dans l'espace des possibilités d'application et ils se sont centrés sur cette fonction particulière alors c'est selon leur thème ils appellent ça une, une stratégie de navigation pardon. et euh, leur travail qui relève du, du biomimétisme euh, au sens plutôt standard du terme, leur travail a consisté à euh, opérer une euh, à faire une opération de transformation, de transformation de phénomènes existants dans le domaine biologique, les réflexes sensorimoteurs de cette fourmi cataglyphis, de, de la particularité de son traitement euh, neuronal, dans un langage de programmation, dans, des, dans une série d'équations mathématiques que je ne présenterai pas, je ne le peux pas, et euh, de sorte à euh, intégrer toutes ces, toutes ces données traduites en langage technique dans euh, les appareils électroniques embarqués euh, par le robot. On a euh, quelque chose d'un peu similaire euh, à l'œuvre, une opération de, de réduction sur une fonction bien spéciale, avec le cas, euh, vous voyez la pince, donc c'est le cas du homard. Le homard a été étudié par euh, les ingénieurs et les scientifiques de la DARPA, une, euh, une unité de l'armée américaine qui, euh, qui s'intéresse justement à ce type de, de technologie. Et le homard n'a pas été étudié parce que euh, on s'intéresserait soi-disant au homard pour euh, enfin, sa, sa complexité sensorielle ou euh, par rapport à son apparence, non euh, L'objectif des scientifiques de la DARPA, c'était de, de, de cibler pardon, euh, la capacité du homard à naviguer dans ce qu'on appelle la surf zone, qui est euh, une zone des fonds océaniques dans lesquelles on peut éventuellement trouver des mines susceptibles d'engendrer des dégâts sur, sur les navires. Donc, ils ont vu tout de suite euh, une application de cette capacité du homard à aller dans ces zones qui sont normalement très difficiles d'accès euh, que ce soit pour des plongeurs ou des navires. Euh, ils ont vu la possibilité de créer des robots spécialisés dans la suppression euh, des mines. À nouveau, ce n'est pas l'apparence qui, qui comptait, même si bon, peut-être qu'il ressemble plus à des homards que le, le robot fourmine ressemblait à la fourmi. Mais euh, par-delà l'apparence, il y avait la question de, de la forme euh, conduisant à une certaine stabilité du, du robot, mais euh, comme le euh, montre la contribution de la géographe qui a parlé de, de ce thème, la géographe Elizabeth Johnson, l'accent a vraiment été placé à nouveau sur la neurologie du homard. Et donc l'enjeu le, était d'opérer de, de, les les dissections, on voit que le l'OMAR a été étudié d'une façon très précise, euh, et de traduire cette capacité neurologique sous la forme de diagrammes qui pouvaient ensuite être embarqués euh, dans l'appareillage euh, informatique et électronique du robot. Donc à chaque fois des opérations euh, de traduction, de transfert, de transposition, qui proviennent d'un choix, d'une sélection, d'une fonctionnalité particulière.
1: Et puis de tous ces exemples, on voit bien à quel point, euh, dès qu'on observe, qu'on cherche à décrire avec des protocoles de, de description, et de, de, en, en, en produisant par exemple des chaînes opératoires, on se rend compte à quel point on est euh, à milieu en fait, euh, d'une situation où il y aurait juste à imiter on a bien cette circularité des, des feedbacks entre systèmes biologiques et systèmes techniques. et surtout un autre point qui n'est jamais mis en avant et qui est pourtant crucial, c'est que imiter un organisme c'est toujours imiter aussi un milieu. Et ça suppose en fait une capacité d'abstraction une capacité d'élaboration qui n'a rien à voir avec la simple observation des, euh, des, euh, des formes ou des fonctions. C'était déjà l'exemple de Biosphère 2 que j'ai mentionné il y a un instant. C'est aussi l'exemple d'une euh, enquête qui est menée par une des contributrices, qui est Marie Luçon, qui a euh, enquêté sur différentes façons de euh, recréer en quelque sorte la morphologie d'une rivière qui s'appelle la Vistre pour euh, résoudre des problèmes de canalisation et de circulation des eaux et ce que montre très bien ce, ce texte c'est que euh, à côté de l'idée d'un euh, tracé euh, technocratique de canal qui consisterait à mener l'eau d'un point à un autre et bien à un moment les ingénieurs ont décidé bah, d'observer comment dans un milieu l'eau pouvait circuler et euh, quels étaient finalement euh, les mouvements qui, qui existaient pour essayer de les reproduire artificiellement et en adoptant finalement un mode de construction euh, qui adopte un, 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 comment dire, un, des courbes euh, qui vont avoir des effets et des bénéfices aussi pour la création des écosystèmes et des milieux de vie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'intervention n'est pas de simplement regarder un animal, mais c'est vraiment penser la totalité d'une chaîne et d'une boucle écosystémique, et non pas d'agir sur les êtres vivants, mais bien sur un milieu de vie. Donc ça prouve, je c'est encore une fois une sorte d'exemple de, de, de cette complexité euh, qui euh, est aussi au cœur de, euh, du texte de Johan Moreau. Vous avez dans la, dans la librairie, en bas, euh, son livre « Vivre avec la catastrophe ». Et Johan Moreau euh, mène une enquête de, de très très longue durée au Japon avec quelqu'un qui fait de la permaculture. Et donc euh, cet article restitue cette expérience qui consiste à, comme Raphaël l'expliquait ce matin, à avoir des situations où bon, il y a des moments où on laisse faire, d'autres moments où on va piloter, donc des degrés d'intervention qui sont plus ou moins importants, avec cette idée qui est cruciale pour l'esprit du monde commun de coordonner des temporalités, et de synchroniser des temporalités qui sont différentes pour les humains et les non-humains. Alors ces temporalités, elles sont à la fois de l'ordre de l'évolution mais aussi, elles peuvent être aussi de l'ordre de, de la cyclicité enfin, ce genre d'approche euh, euh, bon, sont des approches biomimétiques mais au sens très large c'est à dire qu'il y a l'idée en vérité qu'en observant un fonctionnement on vient insérer son action d'une façon plus efficace plus harmonieuse selon certains critères aussi, puisque là aussi il y a des valorisations et des dévalorisations que l'anthropologie sociale ou l'histoire comme on l'a vu tout à l'heure Comment dire, ces valorisations elles peuvent être restituées par en fait la démarche comparatiste, qu'elle soit historique ou anthropologique, et donc là c'est un autre exemple d'une intervention sur un ensemble en fait de relations et pas simplement sur des éléments. Donc ce qui est important là aussi, c'est que sur certaines pratiques, on voit que la distinction entre l'occident et les civilisations non occidentales tend à se à être dépassé. Euh, le, le fait d'utiliser euh, ou de s'intéresser à des techniques low-tech offre aussi un cadre analytique très intégrateur, puisque on n'est pas dans l'opposition entre euh, les savoirs biotechnologiques d'un côté et des savoirs traditionnels de l'autre. On a un cadre beaucoup plus euh, comment dire, ouvert pour comprendre la diversité des, euh, des projets euh, techniques et des projets de société qu'on qu observe chez les humains. Un autre exemple qui est aussi... Lorraine en aurait beaucoup mieux parlé que moi, c'est un, un exemple qu'elle a, qu a documenté d'un projet euh, fait par une designer pour créer, à partir d'une caractéristique biologique euh, qui est la bioluminescence de certains champignons. Euh, L'idée est venue à cette designer de trouver un moyen d'en faire une lampe, ce qui semble assez logique, et donc d'avoir une sorte de captation un peu fonctionnaliste d'une caractéristique euh, physique. Mais en fait, en menant des expériences sur ces champignons, ils, se sont dé... ils ont découvert à un moment, ils ont essayé de le mettre dans des sortes de bocaux, et il y avait des petits moucherons qui volaient autour. Et au début, ça a été vu comme des éléments perturbants ou nuisibles peut-être, qu'il faudrait en fait éliminer pour avoir un système clos. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait là un écosystème à faire, à maintenir en vie et que la bioluminescence dépendait en fait de la présence des champignons. Donc imiter la nature, c'est vraiment imiter dans une grande part ces réseaux qu'on ne peut pas découvrir d'emblée, qu'il faut découvrir toujours après avoir mené l'enquête, et c'est toujours des enquêtes localisées par rapport à des projets humains, ou localisées dans des, des, des artefacts qu'on va essayer de produire. Donc voilà le résultat final qui est en fait un un micro-monde, si on veut, avec des éléments végétaux, des moucherons, etc. Donc là, on a un bel exemple d'une façon de dépasser ce cadre dichotomique entre une nature qu'on imiterait pour faire un projet. y a un moment donné, on doit véritablement penser les relations dans leur intégralité. Un autre exemple d'un étudiant dont je dirige le, le travail qui est Cyril Jancola et qui travaille dans un laboratoire de microfluidique. Alors, la microfluidique, c'est des chercheurs qui font des toutes petites gouttes. Donc C'est une technique à la base et c'est une technique qui est utilisée depuis une quinzaine d'années pour euh, produire ce qu'on appelle des euh, protocellules. Donc il y a des expériences qui sont faites, on, on, on introduit dans des micro-gouttelettes euh, des, euh, des processus chimiques, et on essaye de voir en fait, comment ces processus pourraient évoluer. Donc là on a une population de gouttelettes qui sont les unes avec les autres, et on observe comment, euh, alors elles ne sont pas vivantes, on observe comment il y a une évolution dès, la période, enfin dès, le, dès les dynamiques chimiques, une évolution qui pourrait servir d'amorce à l'évolution biologique ultérieure. Et donc là, l'enquête de Cyril Jean Collin montre que l'imitation consiste aussi à essayer de penser les conditions d'émergence de la vie et pas simplement l'observation des organismes qu'on peut avoir sous les yeux.
2: Oui alors dans cette dernière partie euh, on a pour objectif d'essayer de, de vraiment rejoindre le, le thème de ces journées qui est de, de faire un monde commun en montrant comment les, les pratiques d'imitation permettent à des, des sociétés humaines de s'insérer dans des collectifs plus vastes encore qui mêlent des espèces animales, des esprits et qui permettent en somme d'organiser la vie en commun entre les humains et les non humains. Alors on commence par euh, la contribution de l'anthropologue Jean-Baptiste Exet qui s'est appuyé sur euh, une enquête de longue durée menée auprès des euh, Moursi une société euh, traditionnelle d'Éthiopie et euh, Jean-Baptiste a commencé sa contribution en rappelant euh, la centralité de la figure du bovin euh, chez euh, cette société euh, c'est peut-être un peu plus technique mais on, il a parfois été question de cattle complexes. alors voilà les anthropologues se sont vraiment intéressés au rapport entre les, les populations euh, ces populations d'Ethiopie et euh, les bovins alors ce qui saute aux yeux sur, euh, sur cette photographie par exemple c'est l'omniprésence des, des vaches dans les villages dans les, dans les, dans les relations avec les, avec les, les moursis et mais euh, plus particulièrement peut-être encore dans euh, deux types de situations, dans les jeux des enfants, comme sur cette photographie, et dans les pratiques de danse. Alors je vais revenir déjà sur, sur cette première photo. Euh, là on voit qu'il y a euh, des jeux de, qui consistent à, à imiter euh, les vaches, euh, et euh, ce, qui, ce qui frappe, c'est que euh, ces jeux des enfants ont lieu euh, dans, euh, dans un ensemble où il y a effectivement des, des vraies vaches. Et euh, c'est donc ce qui est en jeu, c'est pas seulement, euh, comme on, en avait pu, on avait pu en parler avec les exemples en Sibérie, c'est pas seulement de, de faire comme les vaches, mais c'est aussi d'apprendre à être en communauté avec les vaches. Et euh, c'est donc là une première façon de, de, de créer une communauté d'existence entre êtres qui, euh, qui relèveraient de, de catégories a priori différentes. Et deuxièmement, l'imitation euh, dans euh, des danses rituelles. Donc là, on voit qu'il y a une imitation par. Euh, euh, le fait de lever les mains euh, au-dessus des bras euh, l'objectif étant d'imiter les cornes des vaches donc dans ces pratiques de danse Jean-Baptiste -Jean le décrit assez bien ce qui, ce qui est assez caractéristique c'est le fait que euh, l'imitation porte euh, sur une partie euh, du bovin mais en fonction des catégories euh, d'âge et de sexe et dans son analyse il montre que euh, l'enjeu plus large c'est aussi de réaffirmer la place de chaque catégorie de personnes au sein de la communauté Mourcie. Donc, Par exemple, les jeunes hommes vont danser d'une façon un peu plus tonique, de façon à représenter la capacité à combattre autant des, des taureaux que des, des, jeunes, des jeunes hommes de, de la communauté. Les femmes dansent en faisant de, de petits sauts, donc ce qui représente l'importance de, de l'activité pastorale et de sa réussite. Et on voit les anciens qui occupent une position plus en retrait, plus passive. Et donc à nouveau, c'est l'idéal politique de cette société, les moursi qui est en jeu puisque euh, c'est l'attitude socialement attendue d'un pasteur vis à vis de son troupeau qui est ici représenté par, euh, par cette place occupée pendant la pendant la danse. D'accord. Alors il
1: a pour... pas la salle où vous avez le, le
2: lait, non? Non. Alors, voilà, pour, pour conclure cette, cette partie, le deuxième exemple, c'est celui d'une autre anthropologue qui a étudié une population de Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Cassua. Et euh, cette anthropologue, Florence Brunois, nous parle de l'empathie interspécifique, entre espèces, entre les êtres humains et euh, les euh, notamment les, les animaux qui vivent dans leur environnement. Alors, Je vais faire une, une brève parenthèse. Dans la, dans la tradition cassua, quand on, quand on dort, on cesse d'être soi-même et on se transforme en un double animal qui euh, doit se débrouiller euh, dans la forêt et qui doit survivre comme n'importe quel animal euh, dans la forêt sans euh, risquer de mettre sa vie en danger. Et c'est pour cette raison euh, qu'il est essentiel pour les jeunes cassua, les enfants cassua, dès le plus jeune âge, de développer cette empathie interspécifique, d'être capable de voir le monde comme n'importe quel animal en lequel ils sont susceptibles de se transformer. Donc là, on voit par exemple des, des enfants qui, qui jouent, mais il peut y avoir aussi euh, un, une forme de contact qui est privilégiée avec des êtres vivants. À gauche, cet enfant qui porte une, une couronne de, de liane. À droite, celui-ci qui, euh, qui est coiffé d'une chauve-souris en vie. Alors... Là on a affaire aux théories bien spécifiques du corps dans cette région puisqu'on considère que le moi n'est pas seulement une entité antérieure mais que la peau en fait aussi partie et donc que le contact cutané avec des, des êtres vivants, avec des animaux permet de s'imprégner de certains attributs, de certaines qualités et donc dans le cadre euh, de, des mondes oniriques dont je vous ai parlé de, de la nécessité de, de survivre pendant les rêves c'est aussi essentiel d'apprendre à, à être en contact avec les animaux et pour terminer cette, cette photo d'un costume rituel assez magnifique qui, qui est utilisé dans un rite essentiel puisque ce qu'il permet c'est aux, aux membres de la communauté de vivre tout en étant éveillé l'univers le monde que d'habitude ils ne vivent que en tant que leur double dans leurs rêves et donc c'est un c'est un rite très important pour pour la communauté cassua et pour permettre ce rite le le danseur doit revêtir ce costume qui d'une certaine façon célèbre la beauté la diversité l'exubérance des êtres vivants et pour les ornithologues on trouve des plumes de cacatoès à hub jaune de calot papou de perroquet de paradisier radiana donc voilà cette diversité du vivant qui est incarnée dans dans, euh, dans ce costume euh, Giselle. Donc
1: là il y a vraiment l'idée d'une bah, attention, d'une façon d'imiter le vivant mais qui repose aussi en fait, sur euh, un plan de communauté euh, initial et sur l'idée d'un partage d'expérience, il y a aussi des, dans ce texte l'idée que euh, les humains vont euh, apprendre des choses en observant les non humains Alors pour, euh, pour terminer en trois slides euh, par-delà par les stéréotypes que nous avons euh, critiqués d'emblée euh, nous suggérons euh, de privilégier une approche anthropologique des biomimétismes, c'est-à-dire une, une enquête ou des enquêtes interdisciplinaires qui euh, réfléchiraient à la diversité des manières d'imiter les êtres vivants, puisqu'on a vu que les techniques sont très euh, diverses, euh, qui prendraient aussi en compte la diversité des euh, fonctions sociales de l'imitation, et qui seraient attentives aussi au fait qu'imiter quelqu'un ou quelque chose c'est aussi établir une relation avec ce quelqu'un et cette chose, et que l'acte d'imitation n'est pas du tout un acte disjonctif, mais vraiment un acte de conjonction, de partage, de coexistence, et qui s'inscrit, à mon avis, dans tout ce qu'on a vu depuis ce matin, qui est cette idée de cohabiter à travers des dispositifs techniques et sociaux qui organisent la vie en commun. Donc je ne reviens pas sur l'idée de l'imitation comme un processus complexe, mais je terminerai avec, donc ça je l'avais déjà dit aussi, l'imitation du vivant comme une modélisation du milieu. Et donc plutôt que d'imaginer que l'imitation serait une imitation de portions très perceptibles, comme les formes, comme les matières, les structures. Il y a vraiment une complexité en fait, de la démarche de modélisation qu'on observe pas simplement dans les laboratoires de sciences, mais dans toutes les communautés humaines euh, qu'on peut documenter par l'histoire et par l'anthropologie. Et cette capacité à imiter, à modéliser, à faire abstraction, à fabriquer, à construire du social aussi, elle n'est nulle part dans la nature. C'est bien en observant les humains qu'on peut mieux la comprendre. Et évidemment, c'est dans un dialogue euh, relancée euh, jamais interrompue avec les non-humains, que cette capacité humaine se déploie, se développe dans toute sa, euh, dans toute sa complexité. Donc c'est évidemment l'enquête sur ces niveaux de complexité que euh, nous appelons de nos voeux, plutôt que les discours qui visent en fait, à vendre mieux euh, des choses qui ne sont pas euh, assurément meilleures pour notre planète. Merci pour votre attention.
0: Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à découvrir la suite des épisodes « Faire monde commun avec la nature ».